0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Papa We, oui, deinem Podcast zu Elternschaft, Erziehung und vielen weiteren Themen rund um die Familie. Mein Name ist Sigmar Johansen und in dieser Episode geht es darum Wut begleiten. Wie kann ich die Wut meiner Kinder konstruktiv hilfreich begleiten? Zunächst, was ist Wut? Ich glaube, das ist sehr individuell weil wir alle Wut natürlich auch anders erleben, unterschiedlich erleben, unterschiedlich intensiv, unterschiedlich schnell und weil wir selbst auch alle eigene und auch unter sich unterscheidende Strategien im Umgang mit Wut entwickelt haben. Vorschlag von meiner Seite für mich ist die Wut der erste Schritt in Richtung destruktiver Strategien im Umgang mit Aggressionsenergie. Was ist nochmal Aggression für mich? Also Aggression ist für mich die Fähigkeit, die allem Lebendigen innewohnt, die eigene Lebensrealität gestaltend verändern zu können. Also die Kraft, die wir brauchen, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und je mehr unsere Bedürfnisse gerade unerfüllt sind, desto höher wird der Druck, desto größer wird die Notwendigkeit, da etwas zu verändern. Und je mehr Bedürfnisse unerfüllt sind, desto schneller brauchen wir da auch eine Veränderung. Und dann gibt es eben unterschiedliche Strategien, mit diesem Wunsch nach Veränderung umzugehen. Aber Wut ist der Wunsch, das Bedürfnis nach Veränderung. Hier und jetzt muss ich etwas verändern, weil meine Bedürfnisse sind gerade unerfüllt, zu viele meiner Bedürfnisse sind unerfüllt oder so viele meiner Bedürfnisse sind unerfüllt, dass ich zu dem Schluss gekommen bin, dass Wut die richtige Maßnahme ist, um das kundzutun. Wenn wir sehr, sehr wütend werden, dann sind es meistens eben schon mehrere Bedürfnisse geworden, die unerfüllt sind, aber auch, und das finde ich es auch wichtig, zu vergessen, äh, nicht zu vergessen, sondern in Erinnerung zu behalten, Wut ist auch eine erlernte Strategie. Es ist beides. Denn es ist eben die Strategie, wie gehe ich denn damit um? Und das ist etwas, das unser System natürlich zutiefst auch in der Kindheit lernt, rege ich mich schnell auf, wie schnell muss ich mein System hochfahren. Und hier ist es eben, dass die Kinder lernen, was funktioniert wie am besten. Und das machen sie nicht bewusst, sondern unser Gehirn lernt hier überwiegend automatisiert und uns ist auch nicht immer klar, was wir hier als effizient bewerten oder was unser Hirn als effizient bewertet. Was ist eine effiziente Strategie? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und von außen nicht immer nachzuvollziehen. Es ist also in der Begleitung von Wut wichtig, dem Gegenüber, dem Kind meistens oder häufig anzuerkennen, dass die aktuelle Situation ohnehin schon aus einem unklaren Kuddelmuddel aus verschiedenen unerfüllten Bedürfnissen, Empfinden von Ungerechtigkeit und auch Anflügen von Überforderung. Das, das ist ein, ein Klumpatsch aus all diesen ohnehin schon komplexen und herausfordernden Einzelelementen. Wow. Und dann sagen wir so äh, Sachen wie, es gibt hier gar keinen Grund, sich aufzuregen. Oder das sehe ich jetzt nicht, dass du hier wütend wirst. Ja, also ich möchte damit einfach das Bewältigungskomplexitätsgefälle klar machen, wie einfach es ist, so einen Satz rauszuhauen und in welcher ja, Notlage unser Gegenüber, unser Kind sich hier gerade befindet. Das ist, es ist normal, wütend zu sein, wütend zu werden, sich aufzuregen. Es ist eben eine Mischung aus Erlerntem und natürlich auch aus etwas, was unser System, unser Körper, unser Menschsein mit sich bringt. Wir sind in der Lage, uns aufzuregen. Wir sind in der Lage, uns zu ärgern. Und vor allem eben sind wir eigentlich auch in der Lage, etwas zu verändern, etwas zu gestalten. Und das ist für mich das Hauptanliegen der Wut, Veränderung als Dauerzustand ist Wut und sich permanent aufzuregen ein Raubbau an sich selbst. Also Wut ist unglaublich anstrengend und kräftezehrend. Zeitgleich fühlt sich eine wütende Person aber auch sehr lebendig und es ist ein sehr authentisches Gefühl, weil dieser Ausdruck von sich selbst, wenn ich wütend bin, stimmt eben sehr damit überein, wie es mir gerade auch in mir geht. Und es mein Gehirn, mein System suggeriert mir, das sei auch die richtige, die angemessene Strategie, je nachdem, was ich auch in der Vergangenheit gelernt habe. Die Mühe, sich jetzt hier in Empörung, Zorn, Ärger, Wut, Sauersein, das irgendwie in eine Art Nomenklatur zu packen, da verzichte ich jetzt drauf. Ich glaube, das ist auch überflüssig, weil… Ähm, sich eben die eigenen Bewertungen so groß unterscheiden von diesen Wörtern. Zumindest zeigt mir das meine Erfahrungen in Gesprächen mit anderen Menschen, dass da jeder doch etwas anderes auch damit verbindet. Und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist, es ist cool, sich darüber auszutauschen und sich das gegenseitig natürlich auch zu lassen, weil wer, wer will denn jetzt schon definieren, was ist Zorn? Aber es ist meiner Meinung nach sehr sinnvoll, sich der eigenen Bewertung bestimmter Wörter bewusst zu werden. Also auch in der Positivität oder in der Angemessenheit. Wann ist Wut angemessen? Wann ist Ärger angemessen? Für mich ganz subjektiv. Weil es geht hier um starke Gefühle, die gegen sich oder andere gerichtet sind und die auch einfach ein Teil unserer Existenz sind. Nun zum praktischen Umgang. Wenn dein Kind wütend ist, das Allerwichtigste ist erstmal, dass dein Kind außer sich ist. Ja? Was bedeutet das außer sich sein? Das bedeutet in einem praktisch anderen Level von Bewusst-Unbewusstsein zu sein und die üblichen Wahrnehmungsprozesse werden komplett überlagert von bestimmten Notfallstrategien, von bestimmten Notfallsystemen. Es ist also ganz wichtig, diese Energie, diese Wutenergie, die da entsteht in den Kindern, dass der erstmal körperlich abgelassen werden kann durch Schreien, durch in ein Kissen boxen, die eigene Schulter anbieten. Gerade wir Väter, also je nach können uns da wirklich hinstellen und sagen, komm, Tochter, ich will mal was spüren, hau mal auf die Schulter drauf, zeig mal richtig, was du in deinen Händen hast, wenn es für dich okay ist. Ansonsten auch ein Boxsack. Was aber meiner Meinung nach wichtig ist, ist es grundsätzlich zu erlauben, dieses Gefühl, dieses starke Gefühl auch körperlich irgendwo abzuarbeiten, weil die Energie ist da. Und jetzt ein bisschen, naja, Energieerhaltungssatz. Die verschwindet nicht einfach, die verändert sich nur. Und die verändert sich dann in Bewegungsenergie, in Schlagenergie oder auch in, in Beißen oder in Schreien. Wir müssen sie umwandeln und ablassen, wenn wir das nicht tun. Und wir unsere Kinder quasi dazu zwingen, diese Wut zu unterdrücken, weil wir an sie heranreden, dass es gar keinen Grund gäbe, sich jetzt hier aufzuregen und uns dann selbst vielleicht noch darüber aufregen, dass sich unser Kind gerade aufregt dann platzt es nach innen. Also in der ersten Phase der Wut, der Begleitung von Wut, ist jede Erklärung, jede Beschwichtigung einfach fehl am Platz. Es braucht hier eine klare Anweisung, wohin mit dieser überströmenden, überschäumenden Energie. Und wenn die Kinder noch rumschreien und sprechen, dann kann man ja auch zuhören. Und wenn es dann in körperliche Akzente geht, dann brauchen sie eben diesen Ort, wo sie das abarbeiten können. Und dann brauchen sie keine Erklärungen: wir schlagen nicht oder du weißt doch, beißen, das geht nicht, ist verboten, treten. Bl All diese Wörter, die wir da und Vorstellungen und Regeln, die wir da an unsere Kinder heranquatschen, erschweren es ihnen wieder zu sich zu kommen weil sie haben diesen Wutball in der Hand oder vielleicht im Bauch oder in der Kehle und dann sollen sie uns auch noch zuhören und wenn sie da nicht richtig zuhören, dann kriegen sie dafür auch noch Ärger on top. Das geht nicht. Das ist absolut kontraproduktiv und macht unseren Kindern den Umgang mit ihrer Wut, mit ihren unangenehmen, mit ihren starken Gefühlen wirklich, wirklich schwer. Diese Power braucht ein Ventil und wir unterstützen unsere Kinder im ersten Schritt, dieses Ventil zu bedienen. Es geht nämlich nicht darum, dieses Ventil auszubauen, zu verplompen oder sonst was. Es geht aber auch nicht darum, dass dieses Ventil sperrangelweit offen steht und wir uns aus der Situation rausnehmen und unsere Kinder komplett sich selbst überlassen. Weil dann hat man auch schnell ein zerstörtes Kinderzimmer zu Hause. Auch wichtig der Selbstschutz. Mein Arm ist kein Beißholz, mein Finger auch nicht. Aber zum Beispiel ein Handtuch oder diese Kinderbeißringe. Was auch immer. Wenn, wenn dein Kind, je nach, je nach Lebensalter, haben die Kinder so eine Beißbissigkeit, so eine Beißphase. Ähm, auch, auch in gegenseitigen Konflikten übrigens. Ähm, weil das ist eben, beißen fangen die Kinder an, wenn sie noch nicht treten können. Das heißt, also zwei Kinder streiten sich oder engagieren sich gerade an der gleichen Schaufel, streiten sich um diese Schaufel, beide Hände sind an der Schaufel und sie ziehen. Wenn sie jetzt treten würden, würden sie umfallen. Das wissen sie unbewusst und deshalb fangen sie an zu versuchen, das andere Kind zu beißen. Also das machen natürlich nicht alle Kinder, aber wenn die Kinder wenn dein Kind beißen sollte gerade, dann kannst du das ja mal beobachten, wann es das tut. Und das hört dann auch meistens da dann wieder auf, äh, wenn die Kinder treten lernen. Also naja, wenn sie treten können. Das heißt, wenn sie halt auf einem Bein stehen können und was mit dem anderen Bein machen, ohne umzufallen. Das ist auch eine sehr, sehr spannende Beobachtung, wie die Kinder hier auch lernen. Es geht also darum, wo darf das hin? Wo darf diese Energie hin? Weil hier lernen die Kinder, dieses Wutventil zu regulieren. Es braucht nämlich Fokus, eine Schulter zu treffen. Also bei mir, mein Jüngster, der darf noch auf die Schulter direkt drauf kloppen. Die Älteren, die müssen kurz warten und ich halte ein Kissen dazwischen. Bei denen ist es dann gerade, also die, Acht, die Achtjährige und der Zehnjährige, ähm, ja gut, beim Zehnjährigen, da, da kommt es schon manchmal raus. Und bei der Achtjährigen, hin und wieder, aber so im Alltag ist es eigentlich alles schon meistens Spaß. So, also hm, nicht mehr so dieses, hm, wie sage ich dieser Tilt-Moment, dieses, dieses komplette Überschäumen und das Abschalten der Erreichbarkeit. Das wird, wenn die Kinder älter werden, zumindest bei meinen ist das so, das wird seltener. Das verschwindet nicht komplett. Und auch ich habe noch als erwachsene Person Momente, wo ich auch denke, okay, also hier ist jetzt auf jeden Fall auch keine Erreichbarkeit meinerseits mehr möglich, ich muss raus. Wir helfen unseren Kindern also, dieses erst also erstmal dieses Ventil zu regulieren. Wo kann es hin? Und das braucht nämlich gleich schon Fokus. Nämlich Gesicht ist tabu, nur die Schulter. Aber auch ein Kissen. Wenn du ein Kissen an die Wand hältst, sollte dein Kind, lernt dein Kind sehr, sehr schnell dieses Kissen zu treffen, statt der Wand. Aber das bedeutet, dein Kind konzentriert sich hier schon. Aber es hat eine Richtung und das ist das Entscheidende. Wir müssen unsere Kinder unterstützen, ihre Wut, ihre Aggressionsenergie zu kanalisieren, in eine Richtung zu bringen. Das ist unglaublich wertvoll. Denn Aggressionsenergie ist auch eine Lebensenergie. Hör dir da auch gerne nochmal die Folgen zur Aggression an, falls du es nicht schon gemacht hast. Im nächsten Schritt, nachdem wir nun also ein Ventil angeboten haben. Nachdem wir ein Ventil für diese Wut angeboten haben und das Kind es auch annehmen konnte, geht es darum zu beobachten. Also für mich zum Beispiel ist es leichter zu begleiten, wenn die Wut nach außen getragen wird, als diese stille Wut nach innen. Die finde ich sehr schwierig, weil sie für mich auch viel, viel unklarer, ungerichteter ist aber vielleicht auch, weil es auch ein Stück weit meine eigene Strategie ist. Das kommt aber in einer anderen Episode. Zunächst geht es um das Beobachten hier, um, denn um etwas zu verändern, diesen Veränderungswunsch der Wut zu begleiten, müssen wir auch erstmal klären, was eigentlich geändert werden soll. Wenn unsere Kinder, während die sich da also auch abarbeiten generieren wir Zeit. Wir generieren Zeit für uns selbst, uns selbst klar zu werden, wie es uns hier gerade geht, und wir generieren Zeit für die Kinder, sich nämlich zu regulieren. Und mit der Zeit wird auch dieses Kissen, kann es sehr gut sein, dass es auch eingefordert wird. Du, Papa, Mama, ich, ich brauche gleich dieses Kissen. Oder wenn es dann eben in einem Streitgespräch so hochkommt, dann gehen die Kinder plötzlich weg und kommen mit einem Kissen wieder. Also es, es lohnt sich. Kinder sind hier unglaublich lernbereit, wenn sie erleben, was du empfindest, ist okay, absolut in Ordnung. Es geht nur darum, wie du dann damit umgehst. Da sind die Kinder sowas von dabei. Ich kann das wirklich nur von ganzem Herzen empfehlen. Alle Empfindungen, alle Gefühle sind okay. Es geht darum, wie wir dann damit umgehen. Und darüber können wir uns austauschen, aber nicht darüber, ob Gefühle okay sind oder nicht. Das, ist, das, ist das, das stimmt nämlich einfach nicht. Jedes Gefühl ist in Ordnung, es sagt uns erstmal was. Und die Frage ist nur, was machen wir dann draus? Wahrnehmung ist nicht identisch mit Handlung. Das wird erst dann identisch, wenn wir hier keine Begleitung erfahren haben. Und daraus entsteht auch ganz viel von unserer Emotionsphobie, die wir einfach, wie ich finde, in unserer Gesellschaft und auch in unseren Institutionen haben. Wir haben Angst vor Gefühlen. Und ganz besonders, ja, also starke Gefühle. Hier kommt es aber auch wieder darauf an, wer es macht. Ne? Also ein aggressiver Mann ist, wird völlig anders wahrgenommen als eine aggressive Frau und eine wütende Frau wird auch gerne einfach nicht ernst genommen, weil die soll ja eigentlich mal vernünftig sein und äh, dabei ist das eigentliche Problem, dass wir einfach Angst vor dieser Überforderung haben, die wir häufig als Kinder erlebt haben, weil da eben dann doch niemand war, häufig, der uns da konstruktiv begleiten konnte, einen Umgang mit den eigenen Gefühlen zu entwickeln sondern häufig sind Eltern früher, aber auch heute immer noch eher damit beschäftigt gewesen, zu versuchen, diesen Glauben umzusetzen. Man könnte bestimmte Gefühle irgendwie durch Ignorieren oder durch Unterdrücken loswerden. Große Wut ist auch sehr häufig mit einer Traurigkeit verbunden, die dann anknüpft. Denn die Wut entsteht ja aus einer Enttäuschung und aus einem Gefühl der Ungerechtigkeit heraus und aus einem Gefühl, also aus der Empfindung des Mangels. Und nicht, die Nichtbefriedigung von Bedürfnissen löst eben auch Traurigkeit aus, weil es tut dann auch einfach weh mit der Zeit. Und je nachdem, was dann auch noch oben drauf kommt, vielleicht auch eine erlebte Demütigung, die einen wütend gemacht hat, die unser Kind wütend gemacht hat. Also nach dem wütend sein kommt häufig erstmal eine Phase des Tröstens, weil die wütenden Kinder, weil wütende Kinder häufig auch dann erstmal traurig werden, nachdem sie die Gelegenheit hatten, ihre Wut abzuarbeiten. Wenn die Kinder aber nicht die Gelegenheit bekommen, die Wut abzuarbeiten und wir gleich, weil wir so pfiffig sind und direkt durchschaut haben, dass unter der Wut die Trauer liegt, dann haben wir schon verloren. Dann gehen die Kinder aus dem Gespräch raus, wir sind enttäuscht und frustriert und ärgern uns über irgendwas. Also es gibt hier tatsächlich eine Bedarfshierarchie. Das erste Bedürfnis ist die überschüssige Energie abarbeiten, dann Zeit gewinnen und dann das Trösten und dabei im Trösten, wenn dieser erste Schmerz auch draußen ist, das Bedürfnis oder die Bedürfnisse hinter der Wut erforschen. Bedürfnisdetektive werden. Nämlich diesen Wunsch nach der Veränderung erforschen. Einfach nachfragen, auch konkrete Angebote machen. Gerade am Anfang auch so als Nein-Ja-Frage. Habe ich das richtig verstanden, dass du dir wünschst, dass, dass du diesen Film vielleicht anschauen kannst? Und dann geht es auch erstmal um Ja-Nein. Es geht noch nicht darum, ob dieser Wunsch umsetzbar ist oder sonst was. Das kommt erst im nächsten Schritt. Die Umsetzbarkeit prüfen. Lässt sich der Wunsch nach Veränderung des Kindes, unseres Kindes erfüllen? Ist das umsetzbar? Falls nein, welche Alternativen gibt es? Wenn es umsetzbar ist, was brauchen wir, um das möglich zu machen? Falls es nicht geht, dann ist es hier auch wichtig, auch eine Empfindungsebene mit einzubeziehen und nicht nur die reine Erklärung. Also wenn sich jetzt plump, blöd gesagt, dein Kind wünscht sich einen Bär und es hätte einfach wirklich gerne einen Bär und ist richtig wütend, weil es keinen Bär kriegt, dann ist es einfach Quatsch, dem Kind zu erklären, warum es keinen Bär haben kann, sondern wenn wir dann erstmal da sind, ne? durch die Wut, das geht nicht, okay, wohin mit der Wut, dann Zeit gewinnen, das Trösten, du hättest wirklich gerne einen Bär, das ist der Wunsch, ist es umsetzbar, nein, okay, welche Alternativen gibt es und es geht nicht mit dem Bär, Vielleicht auch, weil wir selbst ein bisschen Angst haben, Bär im Haus zu haben, zum Beispiel, weil es auch einfach für einen Bär sich eventuell scheiße anfühlt, in einem Haus leben zu müssen, weil es überhaupt nicht der Lebensrealität eines Bären entspricht. Also wie würde es den Bären gehen und so weiter, also diese Empfindungsebene mit einzubeziehen. Denn die Empfindungen, das ist etwas, das kennen die Kinder. Dein Kind kennt jedes Gefühl, das du selbst fühlen könntest und wahrscheinlich sogar besser als du. Denn das ist vielmehr die Sprache und die Ebene der Kinder. Sie brauchen nur oft unsere Unterstützung in der Wortfindung dafür. So, das ist jetzt eine ziemlich herausfordernde Angelegenheit, ganz ehrlich. ja, Das ist, ich sage es wie scheiße schwer. Und das liegt eben daran, wenn unsere Kinder starke Gefühle haben, erinnert uns das selbst natürlich auch, an unsere eigenen Erlebnisse, mit unseren starken Gefühlen. Und es ist nun mal sehr häufig so, dass wir selbst auch niemanden hatten, der in der Lage war, uns darin zu begleiten, weil diese Person auch niemand hatte, die sie in ihrer Lage begleiten hätte können und so weiter. Und es geht zum Teil schon sehr lange so. Also, liebevoll mit dir selbst. Jeder Versuch zählt. Und wenn es nicht klappt, ist es okay. Der nächste Versuch wird kommen, das wissen wir alle. Nur ist es auch sehr hilfreich und auch entlastend für die Kinder, dann hinterher nochmal die Verantwortung dafür überne zu übernehmen, das auch zu sagen, du, tut mir leid, war mir dann einfach zu viel, ich konnte dich da in deiner Wut nicht begleiten. Ich konnte das nicht. Und nicht, du warst zu laut oder hättest du dich so und so verhalten, dann wäre es mir leichter gefallen. Nee, ich war dazu nicht in der Lage. Und dann sagen die Kinder, alles klar, vielleicht ein ja nächstes Mal. Vielleicht sagen sie auch, ja, du bist auch doof, <lacht> aber die haben ja dann vielleicht auch ein bisschen recht. Also nicht jetzt im Sinne, dass du tatsächlich doof wärst, sondern dass es dann eher doof ist, dass es nicht gelingt. Wenn es nicht gelingt, den Raum verlassen. Wenn du merkst, es wird dir zu viel, dann verlass den Raum. Sag, ich gehe jetzt kurz raus, ich mache mir einen Tee, ich bin gleich wieder da. Und zu viel bedeutet, wenn du merkst, dein Kind ist wütend und du wirst jetzt ebenfalls wütend. Das ist das Zeichen, es ist zu viel. Und dann bist du auch als erwachsene Person in der Verantwortung zu gehen. Wenn es dir aber super, super, mega, mega schwer fällt und es gelingt dir nicht, dann schnapp dir einen ruhigen Moment mit deinem Kind und besprich das einfach mit deinem Kind und erlaube deinem Kind dann, den Raum zu verlassen. Sag ihm, sag ihr, wenn ich mich wie das nächste Mal so aufrege, dann darfst du einfach gehen. Wenn es irgendwie geht, du darfst gehen. Es kann aber natürlich sein, dass es nicht geht, weil ey, da steht jemand vor dir, Zwei- bis dreimal so schwer, fast doppelt so groß wie du, hat so eine Halsschlagader am Hals und brüllt irgendwie durch die Gegend rum. Wie würdest du dich verhalten? Da würdest du natürlich ganz äh, nonchalant aufstehen und ähm, selbstbewusst äh, den Raum verlassen. Na, vermutlich nicht, weil wir wirken sehr bedrohlich als Erwachsene, als Eltern, wenn wir selbst auch wütend werden. Das ist okay, wütend zu sein, aber auch wir müssen lernen mit unseren Kindern gemeinsam, wie gehen wir mit unserer eigenen Wut um. Im Umgang mit Wut ist es auch wichtig, sich der eigenen Moralvorstellung bewusst zu werden. Denn hier kann es ganz oft zu unnötigen Brüchen kommen. Beispielsweise, wenn unser Kind irgendwie jetzt Bock hat, Käfer zu zertreten oder, oder sein jüngeres Geschwister verhauen will oder in die Mülltonne schmeißen oder ins Krankenhaus zurückbringen oder sonst was dass wir dann auch nicht dahin gehen und sagen, oh, das, das kannst du so aber nicht sagen, das geht nicht, das tut mir weh, wenn du das sagst. Das kann zwar sein, dass dir das weh tut, aber als erwachsene Person sind wir nun mal auch mehr in der Verantwortung, unsere Gefühle zu sortieren. Und wenn es das in der Situation nicht gelingt, dann ist es unsere verdammte Pflicht, das später zu tun und das dann nicht so stehen zu lassen, sondern zu sagen, du, ich möchte dir nochmal etwas sagen, nicht mit dir darüber sprechen, sondern dir etwas von mir sagen über die Situation von heute Nachmittag. Ich habe mich da in meiner Wahrnehmung nicht gut verhalten, nicht sinnvoll, weil ich habe das und das gemacht. Und ich wollte dir nochmal die Möglichkeit geben, ich wollte dich fragen, weil es mich wirklich interessiert. Das mit deinem jungen Geschwisterchen, das nervt dich wirklich richtig. Habe ich das richtig verstanden? Und dann sagen die Kinder wirklich ganz oft so super differenzierte Sachen wie, nee, das ist schon cool, dass sie oder er oder wer auch immer da ist, nur in der und der Situation. da Und da können wir sagen, du, das kann ich nachvollziehen. Weil ganz ehrlich, uns selbst geht es manchmal auch so. Weil wir nicht 24-7 in der Lage sind, immer happy mit unseren Kindern zu sein. Das geht einfach nicht. Und auch hier die Moral. Also Kinder... Und auch wir Menschen, wir sind weder gut noch schlecht. Also wenn, dann sind wir beides. Und auch Kinder sind jetzt nicht irgendwie unschuldige Engel und dann haben sie sich auch verdammt nochmal wie unschuldige Engel zu verhalten, sondern Kinder sind schon in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt auch immer ein Produkt, ein Resultat ihrer Kultur, ihrer Umwelt. Und jeder Mensch, das ist meine Überzeugung, ist zum Schönsten und zum Hässlichsten, wozu wir Menschen in der Lage sind, befähigt. Die meisten machen es nicht und das ist schön. Und wenige tun es, die hässlichen Dinge, und das ist sehr unschön, weil sehr viele darunter leiden und häufig die Menschen, die die hässlichen Dinge machen, gar nicht so sehr. Anderes Thema. Wir müssen also einen Umgang mit der Wut kultivieren für uns als Familie und der möglichst wenig Schaden anrichtet. Denn Wut, Unzufriedenheit, Ärger, starke Gefühle gehören zum Leben dazu. Und sollten nicht weggelabert werden, weil wir dann nur noch größere Probleme im Umgang mit diesen starken Empfindungen provozieren. Das Unterdrücken, das Verbieten oder das Entsetztsein, das ist überhaupt nicht hilfreich, damit Kinder ihren eigenen Schatten integrieren können. Dass der ein Bestandteil wird und eben nicht erst ein verdrängter Schatten wird. Weil für Kinder ist das, je älter sie werden, wirklich nicht zu ertragen, mit welcher Doppelzüngigkeit wir Erwachsene mit ihnen sprechen. Die Doppelmoral und diese Doppelstandards, die in unserer Welt existieren und herrschen, die wird den Kindern in einer Phase ihres Lebens sehr, sehr bewusst. Und es tut weh. Und auch wir Erwachsene, wir wissen das, und es tut eigentlich auch sehr weh. Aber wir verdrängen das dann. Und dann ist hier auch wieder die Frage, wie viel Verdrängung ist okay, weil auch gesund ein bisschen Verdrängung muss sein. Sonst gehen wir auch an dieser Welt, glaube ich, kaputt. Aber zu viel richten wir, glaube ich, wieder auf Dauerschaden in uns selbst an. Nochmal eine kurze Zusammenfassung für diese Begleitkaskade im Umgang mit Wut. Als erstes den Überdruck körperlich ablassen. Ein Ventil ermöglichen und die Kinder lernen dabei, bereits dieses Ventil zu kontrollieren. Aber das Ventil ist okay. Die Wut, diese Kraft, diese überschüssige Energie, die muss irgendwo abgelassen werden. Die Wut, die nach außen getragen wird, ist für mich leichter zu begleiten als die Wut, die nach innen geht. Die Wut, die nach innen geht, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, aber manchmal... Gerade meine Tochter, die tendiert dazu, diese Wut nach innen zu deckeln. Wir haben da auch kürzlich nochmal drüber gesprochen. Der Älteste, okay, jetzt äh, mache ich erstmal hier die Kaskade fertig und dann erzähle ich das. Nach der Wut kommt häufig die Traurigkeit. Hier ist dann Trösten angesagt. Und das braucht eben Zeit. Und am Anfang braucht es mehr Zeit. Und mit der Zeit im Laufe wird es schneller, weil diese Prozesse integriert werden. Und integrierte Prozesse laufen nun mal schneller ab als Prozesse, die wir gerade erst dabei sind zu lernen. So ist das eben. Dann nach der Traurigkeit, nach dem Trösten, den Wunsch nach der Veränderung, das Bedürfnis dahinter erforschen. Dann die Frage, ist das umsetzbar? Ja, okay, was brauchen wir dafür? Wenn nein, Alternativen entwickeln. Und wenn es einfach ein komplett absurder, gar nicht umzusetzender Wunsch ist, dann steckt da immer noch ein Bedürfnis dahinter, das vermutlich auch mit einer anderen Strategie erfüllbar ist. Und falls dein Kind dieses eine Bedürfnis haben sollte, das einfach nicht erfüllbar ist, dann ist es auch wichtig und richtig, hier eine Empfindungsebene mit einzubeziehen und nicht nur das reine Argument. So, jetzt die mit meinen Kids. Also der Älteste, er verhält sich im Umgang mit seiner Wut im Prinzip wie ein Vulkan, der kurz vorm Ausbrechen ist. Da packt er da eine Betonplatte drauf, dann baut der Vulkan noch mehr Druck auf, dann kommen da noch zwei, drei Betonplatten drauf und irgendwann reißt einem einfach das komplette Ding um die Ohren und es ist Eskalation im Quadrat. Meine Tochter geht mit ihrer Wut so um, sie ist auch ein Vulkan und äh, wenn dieser Vulkan explodiert, dann passiert gleichzeitig eine Implosion. Also dieser Vulkan implodiert einfach komplett nach unten. wie? Also der implodiert halt in die Erde rein, statt nach draußen. Und äh, bei meinem Sohn, also der ist vier, der Jüngste, bei ihm ist es so, äh, ja, im, also schon so am ehesten, also wie so ein, wie so ein Geysir äh, auch dem Vulkan, der kurz und heftig diese Ausstöße macht und dabei aber auch gerade ja, viel Begleitung dabei braucht, nicht zu lernen, dass die destruktiven Strategien für ihn erfolgreich sind. Und das ist sehr vom Umfeld abhängig. Also es ist gerade wirklich eine sehr, sehr spannende Phase hier weil eben die männliche Wut völlig anders wahrgenommen wird, als die weibliche Wut und auch entsprechend schon bei Kindern anders begleitet wird. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und denk immer dran, du machst das großartig.